0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio Far Radio Far La radio comunitaria y diversa Del oriente de la ciudad Transmitimos desde las instalaciones de la fábrica de artes y oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza Entre Metro Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa Iztapalapa ¡Bienvenidos a Agrofaro!
1: Y comenzamos con la transmisión oficial aquí en su radio favorita, Agrofaro Radio, con el capítulo número 5, y pues vamos a tener un programa, como siempre, bien interesante. Espero les guste a todos ustedes pero para eso vamos a tener con nosotros a el buen amigo Roberto, el, el señor que todo lo sabe, el señor que todo pregunta, que se <ríe> la
2: preguntas como nadie, ¿Cómo estás Roberto? Hola mi estimado Luis, ¿Cómo estás? Bienvenidos, ahí, saludos a toda la banda ancha de la red y a todos los amigos de Radio Faro, de Centro de España, de todos los que nos están haciendo favor de sintonizar a través de las distintas redes sociales a través de todos los streamings bienvenidos aquí a su programa agroparo y sí sí pregunto mucho sí, te... bueno, así debe de ser si no imagínense nos vamos a quedar con las dudas, siempre no puede
1: ser y hoy tenemos un programa bien interesante a ver, es sobre agricultura inteligente nuevas opciones para la agricultura y para eso nos va a, nos va a acompañar eh, pues la, la licenciada en planificación para el desarrollo agro, agropecuario leo pamela martínez hernández a la cual, pues ya saben todos, eh, vamos a tener
2: eh, la, la grata compañía de Leova eh, pues, después de la media hora. ¿no? Exactamente, pues vamos a abordar bien este tema que bien dices, la agricultura inteligente como una nueva opción para la agricultura. Siempre es muy preciso poder estar viendo qué nuevas adaptaciones, qué nuevas formas se puedan estar. Eh, considerando para este tipo de, de actividades agropecuarias y sobre todo ¿no? en pro de un sustento, de una sustentabilidad y pues, un mejor manejo de nuestros recursos naturales. Sí, la verdad
1: es que sí, vamos a estar abordando ahora este tema, que pues eh, tratamos a, a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen por las diferentes redes, pues de actualizarlos en estos temas, porque pues sí hay que rescatar las, las tradiciones y sí hay que hacerlo un poquito más visible en cuestión de pues eh, la ecología y toda esta, esta onda, pero pues también no hay que cerrarnos a la tecnología y a las nuevas opciones que podamos podemos tener para nuestro sector agrícola y pecuario.
2: Pues perfecto Luis, pues si te parece bien, pues comenzamos esta agroparo del día de hoy y pues sorpréndeme a ver, ¿con qué iniciamos? Hoy vamos a iniciar con una cancioncita que a lo mejor no tiene tanto
1: que ver con el... con el... Con el programa en el sentido de, de que ahora sí no, es, no, no está tan, tan apegado al tema, pero me gustó mucho, la verdad tenía un rato que no escuchaba al señor Chico Truquillo y pues esta canción se llama Y si no fuera, la cual eh, pues tiene un ritmo bastante guapachoso que esperemos que les sea de agrado a todos. A ver, vamos
2: a ver, vamos a escucharlo, entonces es la canción eh, Y si no fuera de Chico uh -huh. Truquillo. Esto es agrofaro sean bienvenidos.
3: me calmaría y moriría con por...
4: Normalidad, una terraza donde estar y desde allí abrir los ojos al mundo Prepararía de manera especial un recorrido por Santiago, por Rumié En la cosa simple de entenderse hay tanta cosa que no entiendo Estoy así esperando por... se demora en alcanzarte y aquí estoy así esperando como quisiera como quisiera como quisiera como quisiera como quisiera como quisiera quisieras, quisieras.
1: y regresamos aquí a Grofaro Radio después de haber escuchado esta Hermosísima canción, bastante guapachosa, el eh... señor Chico Trujillo, el cual es una banda chilena uh -huh. y pues se considera como nueva cumbia, nace ahí por el año de 1999 en la ciudad de Villa Alemana, luego de una gira de haber hecho ahí en, en la ciudad y pues ahí está el, el señor Chico Trujillo con esta canción que yo creo que es la más, más eh, famosilla o la más pegajosa
2: del señor, pero tiene
1: bastantes canciones. Que
2: están Buena propuesta, buenas. sí. La verdad no, no los había escuchado, pero sí tienen una, un ritmo muy 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 fresco, muy ad hoc. Ahorita para la eh, temporada,
1: eh. Sí, y bueno también por ahí soy este ahí un poco seguidor de su música. Tiene una una música que se llama bloque depresivo ahí cuando se quieran cortar las venas. Oh, también también tiene
2: hay, hay de todo en este. Año. En
1: este mundo, así que
2: pues, bueno. bueno, está bien, ¿te parece bien Luis? Pues comencemos ahí con nuestros contenidos habituales aquí en Agroparo. Pues vámonos con las eh, fechas relevantes de esta semana que consideramos aquí en Agroparo. Pues qué me tienes, iniciemos contigo. A ver, Omar. a ver, a ver. Pues, que busca quién,
1: me acuerdo? ¿Por Pues obviamente nosotros tenemos la, la información puntual siempre, exactamente como sí. debe de ser. No, no no nos la estamos intentando entonces... ¿Qué le parece el Día Mundial del Algodón de la Ah, perfecto. A ver, dígame. Ah, pues mire, ese es el 7 de octubre. Y uh -huh. es proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países en desarrollo. De acuerdo a estimaciones efectuadas, el comercio internacional de algodón genera aproximadamente 18 mil millones de... De dólares anuales, no, poquita cosa, ¿eh? Sí. La fibra de algodón constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores
2: rurales y sus familias, destacando el papel de las mujeres en la producción de algodón. ¿Cómo ve? No, pues bastante interesante. Y aparte que es un producto en el cual, pues, pues lo consumimos, lo pone, lo tenemos puesto siempre. Casi
1: siempre se. Bueno, sí, la verdad uh -huh. es que sí, casi todas las telas, aunque puedan decirse que son sintéticas, deben de tener un porcentaje de algodón para que pues obviamente no lastime la piel, sea este, transpirable y todo esta onda, entonces, pues obviamente todos consumimos este producto, y bueno, los objetivos que persigue el Día Mundial del Algodón son los siguientes, uh -huh. uno, es divulgar la importancia del algodón, así como reconocer a los involucrados en la producción, transformación y comercio de este producto básico, dos, es fortalecer la asistencia para el desarrollo del algodón, Tres, estimular la participación del sector privado e inversión inversores en la generación de industrias y la producción de algodón en los países en desarrollo. Y cuatro, por último, promover actividades de investigación, avances tecnológicos y de desarrollo sobre el algodón. ¿No? Les recuerdo que el algodón es una fibra natural ampliamente utilizada a nivel mundial, estábamos diciendo, Ajá. con grandes usos y beneficios. A continuación, le voy a dar algunos datos interesantes sobre esta planta. A ver, cuéntame. Ahí le va es La planta de algodón constituye el cultivo no comestible que más se cosecha en el mundo. Ah, Mira. no sé. El algodón representa el 40% de la producción mundial de fibra. Uh -huh. Es utilizada como, material de, como materia prima en el proceso industrial de fabricación de telas, lona, hilo industrial, billetes. Ah, ese no me lo sabía.
2: Fíjate, no, no, ese yo no tampoco.
1: Biocombustibles, aceites e insumos médicos como algodón. Eh, gasas y vendajes, que es pues, obviamente todo, en, todo, sí, claro, todo claro. lo que necesitamos y ahorita en época de COVID, más, Así es, entonces sí. se estima también que la producción es de unos 26 millones de toneladas anuales de algodón a nivel mundial, la semilla de algodón posee propiedades antioxidantes. Oh, ¡Oh, mira eso, nada más! Eso de lo del billete si sí, no me la sabía, ¿eh? no, no, la verdad pensé. es que no, yo pensé que igual era que otra cosa, pero mire, ahí va, pues
2: ahí está, para Hasta que tengan billetes tengan el datillo ahí, amigos, amigas, amigas ahí de este el Día Mundial del Algodón. Pues yes. yo por mi parte, mi estimado Luis, te voy a proporcionar Ay, información verdad. de otro producto agropecuario y ¿sí? mm. muy vital para nuestra dieta alimenticia y que también se celebra su Día Mundial, es nada más y nada menos que el huevo. te parece? Ah, bueno, no, el datos de los que le echamos aquí para Exactamente este los que ponemos aquí con muchísimo gusto aquí en Agrofaro Se celebra el Día Mundial del Huevo el día 8 de octubre, ¿sí? Eh, por su relevancia, eh, como les decía, en la dieta alimenticia, así como por las ventajas y beneficios que proporciona a la, a la nutrición y a la salud. Te cuento que los huevos son propi eh, considerados una proteína de alta calidad por excelencia, poseen muchas propiedades y beneficios para nuestra salud. Te voy a mencionar algunos ah, de ellos, a ver, chile, chile. a ver si te las sabías. Tienen vitaminas y minerales que contribuyen al bienestar físico y mental, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Eh, otro beneficio sí. es que previene eh, Afecciones visuales Como las cataratas y la enfermedad macular Generada por la edad Ayuda a combatir el sobrepeso Contiene solo 75 calorías ¿eh? Para que ah, te des un quemón no, 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 no. Contribuye al desarrollo del cerebro Favoreciendo la memoria y el aprendizaje Debido a la colina y luteína Que son ahí eh, Características aquí del de producto del huevo es importante consumirlo durante el embarazo, optimizando al desarrollo del cerebro y la médula espinal del feto. ¿Mm? Previene la pérdida de masa muscular, especialmente en adultos mayores. Eh, ¿Sabías que el huevo también tiene otros usos y otras propiedades, mi estimado Luis? Pues a ver, platíqueme, platíqueme. Pues mira, te cuento que es utilizado como ingrediente para alimento de animales por su calidad nutricional. El calcio que posee la cáscara de huevo está siendo probado en pacientes con problemas renales que requieren dietas bajas en fosfatos. Eh, se utiliza en la elaboración y aplicación de mascarillas faciales y capilares caseras e industriales. Pueden actuar como un sustituto de pegamento de papel o cartón ligero. Mira, esa ah, sí, no. no me la sabía. No, yo tampoco la cáscara de huevo añadida al abono constituye una excelente, un excelente nutriente para las plantas sí, eso ya es muy común para nosotros sí, 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 sí. y la cáscara de huevo seco eh, luego de un proceso de calentamiento y pulverizado es un suplemento de calcio natural para ayudar a los huesos y dientes de las mascotas eso es eh, algo que muchos los veterinarios eh, lo están utilizando uh -huh. es como una buena habría que preguntarle al propio Guadarrama ese sí sabía, sí,
1: ya habíamos invitado nuestra Primera temporada, temporada. Sí. Estaría
2: bueno preguntar a ver qué qué, qué qué tanto es esto de los mitos y realidades de las propiedades y beneficios del huevo. Pues ahí está, también celebrando este Día Mundial del Huevo que se celebra el día 8 de octubre. Y pues ya nada más, así, así como plus adicional, pues a el ver. día de hoy es Día Nacional de los Pueblos Mágicos.
1: Ah, ah sí. mire, nada más. Sí,
2: eso porque ahorita bendito el teléfono porque me está llegando la notificación. Ah,
1: mire, nada más. <risa> que bueno, la verdad es que también eso está muy padre, sí. eso de los Pueblos Mágicos. Sí. Podemos visitarlos, obviamente con las medidas de seguridad. Pero, pues, qué información tan interesante sobre la, la del huevo, ¿eh?
2: Sí, no, y la del de, algodón. Cosas, sí, se es rifa, ¿eh?
1: Se rifa. Todos los días aprendemos algo y hoy aprendimos algo muy, muy padre. Pero, como ves? Nos rifamos con una cancioncita. Pues vámonos. Que se rifa usted siempre.
2: Pues vámonos con algo un poquito muy comercial. Una banda que la has de escuchar muchísimo se llama Garbage en el año 2001 sacó un disco llamado Beautiful Garbage y extrae esta canción que se llama Cherry Lips, que es labios de cereza, su ah, traducción, perfecto, perfecto. y es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agropa. Ahorita regresamos.
5: she, gave you everything she, had, but she was young and Once she did. <laughs>
1: Haber escuchado esta canción Que nos trajo, a ver cuéntenos un poquito de esta Banda que sí, se llama Garbage
2: Lo has de escuchar muy bien ahí Shirley Manson Y sus muchachos ahí oh, en no. el 2001 Cuando era el más El apogeo del grunge, esa música alternativa En el 97 al 2005 2006 aproximadamente Les decimos en el 2001 sacó este disco Llamado Beautiful Garbage Y se extrae esta chulada canción llamada Cherry Lips Vientos, vientos. Y bueno,
1: antes de continuar con nuestra sección de noticias, me gustaría hacer mención para todas las personas que nos llegan a escuchar por medio del podcast, uh -huh. por medio de otras plataformas y por medio de otras opciones que, que pues obviamente nos brindan las redes sociales y pues toda la plataforma de internet, les queremos mandar muchísimos saludos a Estados Unidos que nos escuchan por allá, son de los mayores consumidores que tenemos Ajá. también en brasil méxico colombia canadá alemania españa panamá costa rica chile uruguay paraguay argentina y china
2: muchísimos saludos agradeciéndoles que ahí a través de las redes sociales bendita internet para eso es lo bueno sí, el sí, uso sí. de estas herramientas digitales no que pueden muchos radio escuchas escucharnos no desde todas estas entidades la verdad, pues muchísimas gracias por ahí darse un ratito en escuchar AgroFar. Así es, así es, muchísimas gracias esperemos que
1: les siga gustando este programa, que lo sigan compartiendo y que pues todos los temas y, que estemos tocando y que acá, se amplíe la
2: gama de países que nos estén escuchando.
1: Exactamente, y que pues
2: era lo que iba, que
1: de toda la información que les estemos dando, pues que la sigan compartiendo y sigan haciendo crecer esta radio que es
2: suya. Radio comunitaria. Uh -huh. ¿Te parece, Luis? Pues aparte de estos buenos saludos, desearle lo mejor ahí a cada uno de los países, radio escuchas que nos están haciendo favor de sintonizar. Pues vámonos con las noticias, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Pues, y vamos. pues a ver qué me trae usted ahora. A, a ver, ¿qué te parece esta propuesta que están haciendo de legislar para aprovechar la donación de alimentos aptos para el consumo humano? Esta es la noticia que tenemos. Es una iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados que reforma la ley de asistencia social a fin de promover, incentivar y fomentar las, en la sociedad, empresas, academia y gobierno una cultura de aprovechamiento y donación de alimentos aptos para el consumo humano. Esto es bueno porque ya lo habíamos mencionado en, en anteriores programas de lo del desperdicio de alimentos. Exactamente. exactamente. ¿no? Y esta propuesta plantea establecer las acciones con las que el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada eh, debe fomentar regular y coordinar las donaciones gratuitas de alimentos para la satisfacción de las carencias alimentarias en poblaciones pues, que están en, en condiciones vulnerables. Como parte de las facultades del Sistema Nacional de Asistencia Asociada Pública y Privada, eh, destaca la creación de políticas en materia de aprovechamiento, donación altruista de alimentos, en coordinación con entidades federativas, desde luego la Ciudad de México y otros municipios. Esta iniciativa pues, está interesante, ¿no? Porque contempla el derecho de las personas físicas o jurídicas a participar en la cultura de la donación, aprovechamiento de los alimentos y definir que son beneficiarios de las disposiciones de este título las personas que carecen de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Básicamente es mucho esta, esta empatía, ¿no? Hacia generar un hábito, ¿no? a tener una tradición de que ya no estemos empezando a desperdiciar tanto los, los alimentos, lo habíamos comentado, alrededor de 11% se desperdicia de alimentos en los hogares, pues al menos dar eh, un, una, una acción altruista ¿no? a estos productos y pues, para las comunidades que lo requieran. ¿no?
1: Exactamente, la verdad es que es bien importante, a lo mejor eh, muchas personas podrían pensar o podrían imaginar que a lo mejor no se requería un reglamento o algo que se tendría que legislar o que haya ciertas normas para poder eh, tener eh, el aprovechamiento de estas cosas, sin embargo, siempre tener unos lineamientos va a ayudar a que todo funcione mejor, pues qué bueno que ya se esté haciendo esto.
2: Exactamente, también quieren hacer enfático eh, que los bancos dan alimentos, son todas aquellas personas jurídicas, públicas o privadas, que van a tener bueno que tienen ese, ese título de beneficencia que tengan por objeto recibir en donación alimentos almacenarlos distribuirlos con la finalidad de satisfacer estas carencias alimentarias no también consideran esta propuesta como donantes de alimentos a todas aquellas personas físicas jurídicas que con fines altruistas entregan productos comestibles a los bancos de alimentos y organizaciones sociales en la materia para su distribución entre la población está en proceso también esta iniciativa el rubro de la estipulación de estímulos, las sanciones a los que pueden ser acreedores la, todas estas personas eh, involucradas, no beneficiarios, donatarios, así como servidores públicos que laboren en los bancos de alimentos. Ojalá que se concrete bueno, esta, bueno. esta iniciativa no de legislar el aprovechamiento en cuestión de la donación de alimentos. Sí, la verdad es que sí, sí es bien importante y qué bueno que ya eh, tomen en serio
1: estos temas y pues que le den seguimiento y ojalá pues pasen estos temas a mejor, mejor, eh, pues ¿cómo se puede decir? Me, me, mejores instancias. que pues que ya estén... Mejor el... manejo
2: y ah, sobre no. todo que las personas que tienen escasos recursos o acceso a productos agroalimentarios, pues también que tengan esa facilidad para poderlos consumir. A ver, ¿usted qué me trae? Ah, mire, pues yo les traigo de nuestros amigos de
1: Agronoticias, que siempre ah. nos están allá apoyando con toda esta información, que pues México está entre los 13 países más contaminantes del planeta. Híjole. ¡Santo
2: Dios! ¡Híjole, híjole!
1: Pues bueno, esto también lo apoya InfoRural y dice que la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero establece que México generó en 2019 737 millones de toneladas de dióxido de carbono, que es el CO2 que es el principal causante del calentamiento global, lo que nos coloca entre los 13 países más contaminantes del planeta. En la serie de resultados de 1990 a 2019, la generación de gases de efecto invernadero en México crecieron 62% a un ritmo anual de 1.6%, siendo el sector de energía el que generó más CO2 que todas las demás, donde se incluyen las emisiones fugitivas de petróleo, gas y minería. Nada más ahí.
2: Oye, qué feo, ¿no? Que toda esta, bueno, también es ya mucho de los efectos de cómo se han estado llevando las distintas actividades, producciones, ya sea económicas, sociales, productivas, ¿no? Y cómo ya empezamos a tener estos resultados, los efectos, ¿no?, de toda esta acción. Así es, así es, el inventario muestra que
1: el 64% de las emisiones de nuestro país, o sea, más de la mitad, provienen del uso de la energía en todos los sectores, que, bueno, el 19% es de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, principalmente de la ganadería, 10% de otros procesos industriales y uso de productos, y el 7% al manejo de residuos. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Sí hay que rescatar el sector agropecuario, sí nos hace falta demasiadas cosas, pero también tenemos que ir eh, cuidando este tipo de pues acciones que tenemos en, en el sentido de nuestra producción y todo esto, y que, pues que también tenemos que llevar acciones para mitigar y poder apoyar el, el, el freno al cambio climático.
2: Sí, como decíamos, ¿no? un buen manejo, una buena administración para el uso de los recursos naturales, minimizar el uso de fertilizantes, tiene que ser determinante en alguna actividad, pues al menos que sea de manera consciente, las proporciones o las cantidades suficientes para cada uno de los cultivos, y sobre todo, ¿no? También aprovechar los, ahora sí que todos los aspectos orgánicos. Pues sí, resalta que, bueno, hay
1: ligeros aumentos en la industria del ganado y la agricultura porque hay un incremento en la producción de alimentos y la actividad económica. En la parte de residuos existen variaciones al azar por la disposición final en rellenos sanitarios, sitios controlados y no controlados, así como el tratamiento de aguas residuales o la incineración de residuos peligrosos. Esto también recuerda que una vez tuvimos ahí una plática o una charla con eh, una invitada que nos hablaba sobre las quemas y todo esto, ¿Sí? la cual pues también es una parte, eh, pues como lo podremos decir, cultural, Ajá. y que también se tiene que llevar a cabo eh, de alguna manera en, en la producción de, de alimentos, pero pues obviamente si lo hacemos como nos decía nuestra invitada, eh, pues con cuidado, con los permisos necesarios y todo esto, pues vamos a poder mitigar un poco más este cambio climático. Por otro lado también le comento que a la, disminu que a la disminución de las emisiones, la absorción de, mil, de 193 millones de toneladas de CO2 en el 2019 se logró principalmente por la dinámica de los ecosistemas, de las tierras y la permanencia de selvas, cultivos y matorrales que funcionan como suministros de carbono. En este sentido, las reservas ecológicas son el mejor instrumento para la mitigación del cambio climático así como para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, pues como les digo, hay unas y otras, no todo es
2: bueno, no todo es malo, simplemente hay que ser más conscientes para poder pues ayudarnos. Muy interesante esta tu nota Luis. ¿Te parece bien? Ya llegamos a la media, pues vámonos al corte de medio programa y regresamos okay, ahí claro. para ya entrar de lleno con nuestra invitada, la licenciada Leoba Pamela Martínez Hernández, que nos va a estar platicando acerca de lo que es la agricultura inteligente como una nueva opción para la agricultura. Entonces, ahorita regresamos. Esto es AgroFaro.
5: Un
0: agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro. Radio Faro. Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro. Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Somos Radio Comunitaria. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: Bueno, pues estamos de regreso aquí en Agrofaro, y pues ahorita, ¿te parece, Luis, que vayamos antes de entrar de lleno con nuestra invitada? ¿Vamos con una musiquita más? Ah, me parece perfecto para ir ambientando este esta entrevista. ¿Sí? ¿Te parece bien? Pues vamos con este artista llamado Jorge Drexler, tal vez muchos lo han de conocer. Okay. Vamos con esta canción que se llama Hermana Duda, y es ahorita Actámosle. lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofaro, y regresamos para de lleno entrar con nuestra invitada del día de hoy.
3: No tengo a quien rezarle, pidiendo luz Ando tanteando el espacio a ciegas No me malinterpreten, no estoy quejándome Soy jardinero de mis dilemas Hermana Duda Pasarán los años, cambiarán las modas Vendrán otras guerras, perderán los mismos Y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro Pero esta noche Hermana Duda Hermana Duda Dame un respiro Que no sea yo con mi reguero de cabos sueltos, no me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento, hermana, duda. Pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras Perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche dame un respiro
1: a este su programa agrofarro Radio después de haber escuchado a Jorge Drexler con esta cancioncita que se llama Hermana Duda que pues también nos hace reflexionar a veces por algunas cosillas salir de la vida pero eh, pues sin más eh, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy uh -huh. quien es eh, Martínez Hernández Leo Pamela licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario y les voy a leer un poquito de su currículum porque es bastante entonces vamos a tratar de ahí de, de, de eh, Podría resumir un poquito, ¿no? Ahí, eh, pues bueno, su experiencia laboral se desarrolla impartiendo cátedra para la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario en el área sociohistórica, con la materia historia de la agricultura y como apoyo también en el centro de prácticas productivas pertenecientes a la misma carrera. En este espacio viene colaborando desde el mes de agosto del año 2016 hasta la fecha, siendo sus labores la coordinación, documentación y monitoreo de los cultivos así como el apoyo inmediato de dicho espacio. También tiene una trayectoria laboral como proyectista para el Ayuntamiento Ramos en San Luis Potosí, asesora comunitaria en el proyecto Escuela Siempre Abierta por parte del Sistema Integrado del Estado de México, eh, colaboración con la empresa Laboratorios de Análisis Económico y Social AC, valoración, eh, otra también eh, ha sido en la valoración del impacto ambiental en la construcción de la presa Viñasco en el estado de Veracruz, tiene una preparación académica en la licenciatura de planificación para el desarrollo agropecuario, en formación teórico práctica en el centro de prácticas productivas de la carrera de planificación y también ha, ha tenido estudios en la licenciatura de biología en la facultad de ciencias de Ciudad Universitaria y pues X X X y yes y yes y yes temas de, de diplomados cursos capacitaciones 7c pero pues qué mejor que nos los cuente ella
2: a estar nosotros hablando no la verdad impresionante bienvenida Pamela cómo estás gracias por estar aquí con nosotros en Agroparo
6: hola bueno, buenas tardes les eh, bueno ya mi camarita está bien gustan que la ponga
2: como gustes como sí, gustes. Bien. Sí, estamos para, como saben, ya estamos tanto en transmisión simultánea en www.radiofarodeoriente.com como o Facebook, y pues bienvenida, Pamela, muchas gracias por estar con nosotros para platicar acerca de esta, de estas nuevas opciones, ¿No? Para la, la agricultura, como es la agricultura inteligente, la, la agricultura protegida, que es algo en el cual tú te estás especializando, y yo lo que lo primero que quisiera preguntarte, ahorita con lo que me estaba, lo que estaba dando, de semblanza tuya, el buen amigo Luis, eh, lo primero que me llamó la, la, la atención más bien, es por qué tan importante hoy en día también tenemos que considerar la historia de la agricultura.
6: Son diversas áreas, ¿no? Yo creo que, bueno, la principal para mí es que nos da identidad, ¿saben? Sí. Eh, regularmente siempre tenemos la idea de que los trabajos agrícolas que no son importantes, que bueno, son parte del PIB y nada más. O, pero en realidad toda la gente cuando le preguntas es qué quiere estudiar, bueno, quiere hacer 20 cosas, pero creen que para trabajar en el sector agropecuario no, no hay que estudiar. Ah, Sin embargo, sí. bueno, sí, es que es un problema. O sea, la verdad es que la gente termina pensando eso, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos una personalidad con el estudio de la historia de la agricultura, nos damos, o sea, era algo que yo les platicaba a veces a mis alumnos, como tal, eh, solo existe un libro, tal cual que se llama Historia de la Agricultura, es un libro español, que la verdad no es de muy, muy bajo acceso, está alrededor de los mil cuatrocientos pesos, y no es una historia general, ¿no? Eh, es muy superfluo, no no hay un libro de la historia de la agricultura en México, en América Latina, Siento que yo creo que cada uno de los espacios lo tendríamos. Y cuando yo les empiezo a dar la clase, les pregunto y les digo a los chicos, ellos no se imaginan que en realidad si no hubiera existido esta evolución de la agricultura, no existiríamos como la sociedad que existimos hoy. El hecho de que haya crecido la población, de podernos adaptar, de moldear esa genética en los, en, pues, en los alimentos que hoy tenemos, Hizo, hizo totalmente el cambio, o sea, la, la agricultura viene de la mano con, bueno, fue el desarrollo, el, fue el principal impulso al desarrollo de la economía, las sociedades como tal, el crecimiento, eh, el desarrollo, todo esto, entonces, por eso yo creo que es muy importante que lo sepamos, porque las personas, bueno, nos vamos a historia de las lenguas, pero... El lenguaje como tal no, no se hubiera desarrollado también de la misma manera si no hubiéramos tenido este, este desarrollo de la agricultura. Los cambios climáticos y todo esto, sí se han visto impactados, pero también impactaron para que se desarrollara la agricultura. Entonces, todo esto, nuestras festividades, que ahorita viene ya de muertos cuando tenemos primavera, todas estas festividades se desarrollaron con base en la agricultura. Si tenemos un montón de santos, también tienen que ver con la agricultura, o sea, todo bien implícito con la agricultura la producción de alimentos es la fiesta más grande que podemos tener y yo creo que este, por eso es tan importante que estudiemos la agricultura, además de que desarrollemos un sentido de identidad de orgullo del trabajo que estamos haciendo y de todo el sector agropecuario que hace muchísima falta para que nuevamente la gente vuelva a conquistar la, las áreas de labor en, 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 las, en el sector agropecuario ...porque se han visto muy abandonadas... ...ha llegado un momento en donde... solo la gente adulta mayor... ...está interesada en seguir trabajando... sus cultivos... ...porque se tenía una mala idea... ...de los trabajadores agrícolas... ...que era pobre... ...sí, vienen de la mano con muchas situaciones... ...que hay que dejar de lado, ¿no? ...y que hay que ayudar a desarrollar... ...pero no solo están las cuestiones... ...de falta de educación... ...falta de desarrollo o económica. Yo creo que si desarrollamos esta identidad podemos ir dejando de lado todos estos peros que nos, que nos han frenado en el sector.
5: Oye,
2: qué importante, sí, qué importante toda esta esta eh, toda esta experiencia, todo este conocimiento que nos estás brindando, porque de ahí en fuera, mucho y haciendo mucho eh, este énfasis que dices, ¿no?, de la identidad, sí nos puede estar llevando mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, claro. cómo todo lo tenemos que hacer en base, sí, desde luego, a las tradiciones, al gusto amor para poder estar haciendo cualquier tipo de actividad agropecuaria y ya consecuentemente pues eso va a ser de una manera eh, evolutivo no con el transmitir estas estas prácticas estas tradiciones a las próximas generaciones y también sobre todo para que tenga la al menos el sector agropecuario que es el que nos importa no pues tenga esa pertinencia esa continuidad sí y que tengan como siempre pues los mejores resultados
1: Sí, la verdad es que sí, siempre es bien importante, y bueno, aquí en este sentido creo que es importante saber de dónde venimos, uh -huh. cómo se dan las cosas y a dónde vamos, ¿no? Y creo que eh, referente también hacia dónde vamos es la pregunta que a mí me gustaría hacerte eh, sobre el tema principal, que es esta parte de cultivo inteligente o sistema de cultivo inteligente, a ver, ¿hacia dónde vamos y qué sería esto de cultivo inteligente y por qué vamos hacia eso? Es,
6: es, una, es, es una pregunta también bien bonita, eh... ¿Saben? Bueno, oye, ahorita nos estamos basando mucho en las nuevas tecnologías, y, pero si hablamos de cultivo inteligente, tendríamos que remontarnos desde las chinampas, desde los incas, desde el terraceo desde todas estas, porque aquí ya estábamos empezando a manejar una tecnología, aunque fuera de alguna manera este, y primaria. Sin embargo, bueno, para los alcances de ese momento ya era tecnología ya estábamos hablando de nutrición, en muchos sentidos, de ciclos. Ya estábamos controlando de alguna manera el sistema en el que estábamos trabajando. Obviamente, bueno, pues todo esto tiene que evolucionar y para nuestros momentos eh, una agricultura inteligente es muchísimo más compleja, pero es sumamente importante. Yo estoy de acuerdo y, y yo siempre les digo a las personas cuando me hacen una consultoría o cuando me preguntan con respecto a agricultura que, que tenemos que utilizar los espacios que tenemos de la mejor manera. Si nosotros estamos en un espacio donde tenemos buenos suelos, buena buen clima, pues sería un desperdicio que les recomendáramos un invernadero. Pero aquí viene de la mano lo, las cuestiones de la agricultura inteligente. Algunos de ustedes conocerán el área de Pesaragón, pero estamos en esahualcoyo zona norte, donde sí. los suelos, la uh -huh. verdad, los, bueno, estos suelos son salitrosos, no son suelos bien desarrollados, no tienen um, vocación para la agricultura. Uh -huh. Como este espacio, existen muchísimos espacios en el país y en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que voltear a ver las tecnologías que nos pueden ofrecer, ¿no? Una agricultura inteligente te ofrece diversos escenarios en los cuales tú puedes ir colocando no. aditamentos que te van a ayudar a hacer este, un espacio que no era apto para la agricultura. Las azoteas. Hoy en día, muchísimos de los chicos en la, carre, en la carrera de planificación y en muchos espacios, tenemos un boom tremendo de los huertos urbanos. O sea, nosotros tenemos un huerto urbano, ¿por qué? Pues porque queremos producir nuestros alimentos, un cultivo inteligente nos puede ayudar, porque nos ayuda a bajar temperaturas, nos ayuda a, a tener barreras físicas contra plagas y enfermedades, en otro sentido, pues también ya cuando lo vamos tecnificando y esto va creciendo de acuerdo a las necesidades que va teniendo, nos vamos a dar cuenta en ese momento cuáles son las necesidades de la planta, de nuestro suelo, nuestra humedad... Todo, son un sinfín de agitamentos, son sistemas de riego que podemos tener ahí, control de temperatura, control de humedad, este, sombra. En un momento dado, en, en nuestro país no, pero hay países en donde la cantidad de CO2 es baja y hay inyectores de CO2, hay inyectores de calor. Es un sinfín de pues de estrategias que se han ido desarrollando de acuerdo a las necesidades que ha tenido el, la producción de alimentos, sobre todo. Esto tiene que ver con producción de alimentos, porque estos tienen que ser vastos y de buena calidad. Y en un momento dado, pues también el hecho de una agricultura inteligente nos ha ayudado a desarrollar mejores, o sea, alimentos de mejor calidad. Porque a, a, a veces yo platicando con las personas pues te dicen que si es, es, es mejor un jitomate de invernadero que uno a cielo abierto, por ejemplo. Ajá. Y, y tú, no, no es que sea mejor, es que en, en ciertas situaciones se utilizaron mejor algunos recursos. Yo les pongo regularmente un ejemplo, eh, porque ahorita ustedes han planteado varias, varias cosas en, en, la, en, en, en lo que va del programa. Por ejemplo, para producir... Un kilo de jitomate en invernadero, nosotros alrededor utilizamos, en sistema este, de cultivo sin suelo, por sí. una inyección de nutrientes, utilizamos alrededor de 25 litros de agua, de 25, 27 litros de agua. Uh
5: -huh.
6: En un sistema de riego a cielo abierto se utilizan alrededor de 75 litros de agua. Estamos utilizando muchísima agua que se está sí. desperdiciando. Entonces, todos estos recursos... Como en esta zona del, donde estamos trabajando, el recurso agua es súper valioso, entonces hay que cuidarlo. Vivi estamos trabajando en una zona que está inmersa en la mancha urbana. El recurso espacio, en un momento dado aquí un metro cuadrado, es clarísimo, Entonces también el metro cuadrado hay que hacer un uso adecuado. Por metro cuadrado se tiene el conteo más o menos de que puedes producir 25 kilos de jitomate en invernadero. Cuando lo produces a cielo abierto llegas a producir 13, de los cuales no son 100, o sea, alrededor de 5 son de buena calidad. Y a veces estos no Bien. pueden competir y bajan mucho el precio. En un momento dado ese es un, un grave problema que la agricultura, pues... Inteligente, protegida, nos ha ayudado a mitigar porque la gente ya no, ya no solo busca un, un, con qué alimentarse, también la gente busca que el alimento sea atractivo visualmente. Nosotros en la producción que tenemos, ustedes la conocen, este, ojalá hay muchos de ustedes la puedan conocer. Claro. Los jitomates, la gente se los come como si fueran manzanas porque son agradables a la vista.
5: Cierto. Sí, bien, bien. Entonces.
6: Todas estas variables tenemos que tomarlas en cuenta de que el ser humano ahora es bastante más selectivo que hace alrededor de 20 años en lo que se lleva a la boca. También nos preguntamos qué es lo que tienen nuestros alimentos, cómo están siendo trabajados, con qué aguas se están regando, se monitorean y una cuestión súper importante de la agricultura inteligente que es como la cúspide de la tecnología en la agricultura es que todo esto se va monitoreando, las temperaturas, la humedad. A veces es, um, la tecnología pues ya nos alcanzó, ¿no? Te, llega, te puede llegar tu celular a qué temperatura está tu invernadero. Si quieres colocar, este, que se activen nebulizadores. Si bajo la temperatura, bueno, puedes bloquear eh, riegos. Todo esto, bueno, ahora ya está al alcance del celular. Sin embargo, bueno, nunca vamos a sustituir el hecho de estar en los espacios físicos pero sí es de gran ayuda eh, tener todo este sistema de monitoreo, lo cual en un momento dado sí es, costo, es una inversión. Yo, la verdad es que sí es una inversión fuerte, sin embargo, se paga. Eh, trabajaba yo con el Inge Cedillo, que tra también trabaja en este centro de prácticas, bueno, él trabaja, él es el, la persona, la cabeza de este espacio. Ah, este, yo platicá platicábamos con él porque tuvimos tuve la, la oportunidad de, de estar con de, de, de desarrollar un proyecto con él la inversión se pagaba en el primer ciclo de producción o sea, ellos habían hecho a 10 años pa pagar el proyecto sin embargo trabajándolo bien este, una buena organización y una buena administración y una reinversión eh, ...les ayudó a pagar en muchísimo mayor... ...en menor tiempo... ...y teniendo ganancias... Este, bastante decentes ...entonces... ...sí es una inversión... ...sin embargo... ...vale la pena hacerla... ...yo creo que ahí podríamos poner... ...muchísima atención... En, ...en las ventanillas cuando se abren... ...porque... ...sí podemos decir 40 cosas... ...pero la verdad es que... ...hay muchos programas de apoyo para el campo... ...los cuales bueno... ...si nos organizamos... ...si hacemos un buen proyecto... Si lo planteamos bien, podemos salir beneficiados, ¿no? y esto puede ser un gran apoyo, no solo para nosotros. Eh, eh, como lo que ustedes plantean de la radio comunitaria, puede haber un huerto comunitario, este o organizarse en cooperativas de la en las comunidades en donde se trabaja. Yo creo que parte de trabajar en equipo y en comunidad, este, pueden hacerse... A este beneficiarios de estos sistemas de agricultura inteligente.
2: Oye, wow, la, la verdad, ya nos ya nos contestó todas nuestras preguntas sí, que teníamos. Sí,
0: sí. Ay,
2: Gracias. Ahora sí que la verdad me, me dejó impactado aquí sí. la buena amiga Pamela, porque si sí, todo lo que nos decía, decía, ah bueno, a ver, ¿y qué tanto costoso? Y sí, nos ya me no, no, eso, eh, verdad Esos, esos invitados son
5: los,
2: los
1: que ya nos dicen. ¿Qué onda con todo? Ya no necesitamos está dejando de preguntar, la verdad es que está bien interesante todo esto, este, Pamela, la verdad nos da muchísimo gusto que puedas estar practicando todas estas actividades, pues que estés ahí en el centro de prácticas, es una de las cosas que nos enorgullece como planificadores, uh -huh. y pues la verdad qué bueno que bueno que tengamos toda esta información, porque al final, a fin de cuentas, es lo que nos dices, ¿no? Pues toda esta información se,
2: se tiene que divulgar para que pues, otras personas también la aprovechen. No, y, y también algo que importante que comentaba Pamela, ¿no? De que ya eh, el hecho de que ya, aunque saca nuestro teléfono móvil, ya, des, ya, la, ya ya no necesitamos así, cuando dicen ah tecnología, ¿no? Ya te imaginas la infraestructura, la maquinaria, todo, ahora sí todo el equipo de funda, ¿no? con Ahora sí con aditamentos habituales, cotidianos, como puede ser un teléfono celular ya puedes adaptar, puedes y sobre todo, ahí lo, creo que lo que dijo más importante, el control, el seguimiento que se le dé a cada una de las actividades agropecuarias, es lo que va a estarlo haciendo inteligente, y eso lo va a estar haciendo protegido, y eso es lo que va a ser, ahora sí, renumerable al momento de poder estar generando un producto, un determinado cultivo. Sí, y pues también, o sea, poder
1: brindar soluciones a las diferentes problemáticas que tenemos en nuestro sector primario, pero bueno, Pamela, eh, pues ahora sí que todas las partes como técnicas, ya, ya, ya nos las respondiste, qué bueno, me da muchísimo gusto. Pero ahora te quiero hacer algo un poquito más personal, a ver, eh, pues nos dices que también eres docente y todo esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, uh -huh. ¿cómo te va con los muchachos ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia ahora en línea con esta parte del COVID? Y pues que nos cuentes un poquito sobre... Estas prácticas, Estas ¿no? prácticas que también son necesarias, que ahora... Pues, ¿cómo
6: le hacemos para hacerse la llegada a los chicos? Eh, ha sido un cambio muy complejo el, el, y, y sumamente, pues, en, una, en un momento enriquecedor. Sin embargo, bueno, yo creo que vamos como tratando de equilibrarlo todos. Hay grupos más receptivos, hay grupos que les cuesta muchísimo más trabajo. Yo creo que una parte muy importante que tuvimos eh, el, el, el sentido, muchas de las personas que trabajamos para la UNAM, es que tratamos de tener un equilibrio entre el sentido humano y tener un grado de exigencia también, porque pues, hay que buscar el equilibrio entre ambos, ¿no? Era muy complejo en un principio porque muchos, muchos compañeros no tenían el acceso a un medio en, en el cual tuvieran un celular con cámara, aunque suene extraño hoy en día, había quienes no lo tenían, quienes no tenían una computadora, porque pues obviamente cuando salimos todos, este los compañeritos, el hermanito también necesitaba la computadora al mismo tiempo, entonces creo que en el sentido de, bueno, poder apoyarlos en vía WhatsApp, en un momento dado estar dando, dejar videos, dejar a, apoyarnos de, de, de lecturas, todo esto, bueno, para las personas que no, no podían acceder, porque... También en, en la carrera, por ejemplo, y yo creo que muchas carreras como veterinaria, zotec, bueno, los que se dedican a zotecnia, muchas personas que vienen a, a, nuestras, a estas áreas son de provincia, entonces muchos regresaron a sus lugares de origen y pues no llegaba la señal de internet tan bien. Entonces todo esto fue una catástrofe, sin embargo se intentó. En el Centro de Prácticas Productivas tuvimos una pequeña iniciativa que fue empezar a hacer pequeños videos, están montados en, en, en la página oficial del Centro de Prácticas Productivas, en los cuales los pueden consultar los alumnos en todo momento para ir viendo cada una de las labores que vamos haciendo en los invernaderos. Son como pequeños manuales visuales, en los cuales, bueno, les hablamos de las podas, por ejemplo, de los trasplantes, por qué son necesarios, cada cuando los hacemos, cómo se hacen, las medidas de higiene, todas estas labores que, muy importantes y que son realmente necesarias que tenemos que ir haciendo. Yo creo que esta herramienta nos ayudó muchísimo el hecho de poder montarles videos y a veces eh, eh, pues cuando se puede les tratamos de hacer en vivos también del centro de prácticas para que ellos, pues en un momento dado mm, se cambie la dinámica porque el hecho de diario ver, a veces me los llevo a la cocina los están en la sala hoy estamos aquí en, en un pequeño estudio que tengo a veces este cuando he tenido gripa pues están en, en, en la recámara, o sea y pues se les invita a todos pues, de su casa, ¿no? Y a veces, pues, cuando se puede, también se hace del centro de prácticas, pues a veces muchos chicos dicen, ay, es que me dio la ladrinita, la nostalgia, es que extrañamos la fe. Pero bueno, nosotros esperamos que muy pronto también, pues, esto sea un mal trago y poquito a poquito con las medidas necesarias vayamos regresando. No, Porque pues, la es verdad, necesario. No.
2: La verdad, muchísimas gracias Pamela por toda esta experiencia, no todo el reconocimiento <risa> que nos estás brindando y sobre todo para toda nuestra, eh, toda esta radio audiencia que nos está haciendo favor de sintonizar, ahora al menos ahorita vamos a seguir un poquito con la charla afuera del aire porque ahorita ya el tiempo nos come en la radio comunitaria, nosotros por al menos por la radio ya nos vamos a tener que despedir, pero sigan aquí a los escuchas que se va A trasladen al Facebook al para radio, que Para que sigamos aquí con esta charla Buena charla con la buena amiga Pamela Y pues no sin antes agradecer Como siempre a todos nuestros radioescuchas A Radio Faro a Huella Verde Nuestros patrocinadores Al Centro Cultural de España, a toda la banda ancha de la red Que nos, hacia, que nos hicieron favor de sin pensar. Exactamente,
1: la verdad es que el tiempo en Radio Comunitaria es pues bastante celoso, entonces no los queremos hacer enojar, digo ya después pediremos media hora más sí. pero por lo, por lo mientras eh, vamos a pasarnos en nuestra transmisión a Facebook Live y pues eh, un saludo enorme a todos los radioescuchas de Faro de Oriente, de Radio Faro y pues cuídense mucho, la verdad nos seguimos viendo el próximo martes de 5 a 6 de la tarde.
2: Sigan con la programación de Radio Faro y muchas gracias y nos sintonizamos la próxima.